0: Das habe ich jetzt gemacht und jetzt können wir einzählen.
1: Ich sehe dich gar nicht, Markus. Hä, ich sehe dich, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tim, lass doch bist, mal das Intro. Bist, lass doch mal das Intro heute für sich sprechen bist du? Ja. Hey.
1: Schon Finks ist da. Alter, bist du geil Ach, an den schon den Jungen. Schon Finks ist hier. Jetzt geigt man hier.
0: Schon fix ist da. Schon fix ist da. Schon Finks ist hier. Jetzt geigt man hier. Hey Fürstl, grüß dich. Hey Tim, so. hi. Ich finde es so geil, dieses, dieses Outro von dem Intro. ist wie so ein Aufatmen, nachdem du einen Schluck Wasser getrunken hast. So. Oder wie wenn du
1: so eine Dose mit Dosenbier aufmachst. <lacht> Vielleicht schneide ich da noch so ein Dosenbiergeräusch rein. Das wäre geil.
0: Kein, kleiner Tipp am Rande. Äh, gleich mal die erste kleine Trackbeat-Empfehlung äh, hier. Von Thomas Bangaltier, dem einen Dude von Daft Punk, Club Soda. Der Song der Song geht genauso los, mit so einem, so einem Dosen-Sound und dann, wie er das in ein Glas einschenkt. Und das ist einfach doch geil.
1: Alles ist ja genial, ey. Alles ist ja genial. Ja, genial. Ja, geil, Markus. Wir spitten, wir spitten für Folge 7. Willkommen bei Folge 7 und du spittest jetzt schon außerhalb des Skripts schon wieder die, die Sachen raus. Ja, du, super. man muss
0: einfach, du musst unberechenbar bleiben. Du darfst du den Leuten, du darfst das, das, du darfst nicht vorhersehbar sein. Du musst einfach komplett geisteskrank unterwegs sein und deswegen würde ich auch sagen, Moment, ich habe Tech-News. Du hast jetzt schon Tech-News? Ich habe jetzt schon die Tech-News. Es ist okay, mir jetzt einfach die, komplett egal. Ich habe hier, mir hat gerade der Praktikant da von links die Tech-News reingereicht. Äh, haben wir da
1: Zeit dafür, oder? Wir haben perfekt Perfektzeit dafür. Aber wir haben keinen Jingle, oder? Wir haben keinen Jingle. Wir tun einfach so, als hätten wir einen Jingle, halten okay. kurz inne und dann schneide ich den rein, weil ich danach nachher mache. Okay. Schweige, Schweigeminute für den noch nicht geborenen Jingle. Tech
0: -News. Und es die, reicht. Die Tech News. Ausschreitungen im Windows-Betriebssystem nach umstrittenen Updates. Nach den kontroversen Juni-Updates für Windows 10, wir erinnern uns alle vor allem an die ganz schwierige Version 1809, Kontrovers. ist es auf mehreren Windows-Rechnern zu Abstürzen und Bluescreens gekommen. Die Datenpolizei spricht von bis zu 3000 verloren gegangenen Dateien. Die A Verantwortlichen schweigen bis heute zu den Vorwürfen. Gerüchte zufolge bleiben die Betroffenen auf den Schäden sitzen. Lediglich einige Support-Beiträge im Microsoft-Forum wurden geupdatet. Wir, Tim und Markus von Antwort SureFix, solidarisieren uns mit den verlorenen gegangenen Dateien und halten euch weiter auf dem Laufenden. Zurück zum Podcast. Was ist denn bitte die Datenpolizei? Ja, die Datenpolizei, das ist, das sind die Leute, die 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 nach der 10. Nacht die, die verlorenen gegangenen Dateien auffangen. Das sind die, die, die für Recht und Ordnung im Explorer sorgen. <lacht> Irgendwer muss das ja tun, weißt du? Hast Global du mal bei den, bei den Amateuren im Explorer angeschaut, wie chaotisch das ist da? Ordner in Unterordner in Unterunterordner und Verknüpfungen und was weiß ich. Das ist einfach, braucht jemand der für Ordnung sorgt und die Datenpolizei, die macht das.
1: Kümmern die sich auch um libanesische Großfamilien im Dark Web?
0: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt und ich weiß nicht, ob das in strafrechtlich relevante äh, <lacht> Gefühle
1: führt, <lacht> diese, diese sehr kontroverse Frage. Ja, der Spiegel, Spiegel hat bestimmt schon drüber berichtet. Ich glaube, es gibt Nee, das ist ja, der Stern. Der Stern ist es. Wenn es wenn, irgendwie um Kriminalität geht beim Stern, dann ist es sofort... Libanesische Großfamilie in Berlin. <lacht> Deutschland ja, ist nicht mehr sicher.
0: <lacht> oder, oder es gibt schon so eine ohne dass wir es wissen, so eine abgekultete Spiegel-TV-Doku über irgendwelche Bluescreens und Nerds, die schon zu
1: 50.000 Memes verarbeitet wurde. Aber dann immer so das, der, der Typ vom PC von hinten gefilmt und du siehst so den, den PC-Bildschirm und den Typen natürlich so blurry, so äh, oder mit schwarzem Balken vor den Augen und die Safe. Stimme ist so die haben so einen Verzerrer drauf, <lacht> wenn er so ein Interview gibt und dann, äh, dann um das das die ganze Zeit untertiteln, weil das ja. super geheim ist. Der macht so cranken Shit im Web, dass der nicht seine Stimme gehört werden will. <lacht> äh, ja, genau. Oder, oder, oder <lacht> wenn er halt nichts zu sagen hat, dann machst du es halt einfach auch, weil dann klingt und es halt gleich richtig crazy aus, was da Exakt. abgeht. Ja. Das, der, der hört sich, die, die hören sich dann
0: immer so an wie so ganz starke Raucher, wenn sie, wenn sie so ein so ein komisches Ding sich an den Kehlkopf halten müssen, damit sie überhaupt noch reden können, so werden die sich an.
1: Ich glaube, die haben einfach, die machen nie Interviews, die haben einfach nur einen Sprecher, der genau diese Stimme hat, ohne Verzerrer, <lacht> und der, spricht, es, der spricht alles ein, von den Dark web äh, Episoden über irgendwie rumänische Hundefänger, die irgendwie Hunde illegal züchten und die <lacht> ganz mies behandeln und dann mit der Axt hinter dem Stern-TV-Reporter hinterherlaufen, das alles ist dasselbe
0: tut. Das ist wahrscheinlich auch derselbe Dude, der früher bei Britt bei der Schattenwand <lacht> immer, immer dabei war.
1: Ja, und der Anfang irgendwie. Aber jeder bei Schattenwand. Bei Brit.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, und dann ist mir <lacht> und dann bin ich halt einfach ausgedeckt und dann habe ich. dann hab ich halt die, die, die Brigitte und. Dann habe ich halt. Bin, ist mir die halt ausgerutscht. Ich hatte auch nichts dafür. <lacht> und das Publikum. Wow! <lacht>
1: <lacht>
0: Entsetzen.
1: Wo wir bei Publikum sind, ich würde vielleicht ganz gern zum Start ins Mitarbeitergespräch reingehen, Markus. Oh ja, hast du einen aber Meetingraum gebucht? Ich habe einen Meetingraum gebucht. <lacht> aber äh, <lacht> aufpassen, B417 war noch frei. Echt? Aber, aber ich Ach, musste HR anrufen, weil die hatten, die waren wieder drin gesessen, die hatten wieder nicht aufgeräumt und hatten wieder ihre. <lacht> Ihre scheiß Kaffeetassen nicht weggeräumt und da waren überall Krümel auf dem Tisch. Und ich sehe nicht ein, dass ich für die ihren Müll wegräume. Das sehe ich die, überhaupt nicht, ey. Wenn die ihren Scheiß B417 bu buchen, ist ja okay für uns, aber dann räumen sie ihren Scheiß auch weg. Wofür gibt es Praktikanten? Sorry.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz ehrlich. Aber gut, jetzt haben wir gut B417. Ja, müssen, wir, müssen wir halt hier kurz mal wegräumen. Hier schiebt das mal alles so beiseite hier. So. Aber
1: natürlich, wie es zu jedem jetzt guten Meeting jetzt. geht, begrüße ich erstmal alle. Ich begrüße die, die neue Crowd, die wir oder überhaupt eine Crowd, wir haben ja jetzt erstmal ja, Mitarbeiterverantwortung. Voll Personalverantwortung, ja. Personalverantwortung. Das ist Personalverantwortung.
0: Next step auf jeden Fall. Ja, kaum, komm, komm, äh, erstellt man mal ein Instagram-Account, dann, dann rasen die, die Hörzahlen in die Höhe. Von 0 auf 30. Ja, Mann. <lacht> Also irgendwie fün 45 Plays. Was? Das 45? Ja. 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 ja Und nee, ich hab nee, nicht ich mal drauf gedrückt. Ja, ich hab den auch nicht angehört, als würde ich mir die Scheiße hier anhören, die wir da Vielleicht, <lacht> das das <ist> <lacht> wenn
1: ich das schneiden muss am Ende mit den zwei Jingles dazwischen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, aber interessant, ich hab's dir, glaube ich, eh schon mal geschickt. ne? Äh, 35 Prozent unserer Hörer kommen aus den
1: USA. <lacht> Das ist ganz komisch. Das, das sind die Bots, die wir gebucht haben. Aber es ist schön das zu stimmt, sehen, ja. dass, es, dass nicht nur unsere Bots uns hören, ja, sondern auch stimmt. ein, zwei andere Leute. Wie bei jedem guten gespräch nach der Begrüßung, TOP Nummer 2, gibt es erstmal schöne Agenda, Markus, oder? <lacht> es gibt immer eine Agenda, aber die musst du setzen. Die Agenda ist für Du hast mich das
0: Meeting einberufen, der, der das Meeting einberuft, der muss auch richtig Vollkommen richtig. So, Moni,
1: machst du mal... Die Moni muss mal kurz hier den, 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 den äh, Screen hier noch zum Laufen bringen. Was geht denn mit dem Beamer wieder nicht? Moni! So, jetzt. Ähm, so, Moni, scroll mal ein bisschen runter. Hier, Tagesordnungspunkt 2, Mitarbeitergespräch. Das machen wir jetzt gleich. Und was haben wir danach noch zu bieten? Was haben wir danach noch zu bieten, Markus? Nachdem wir das Mitarbeitergespräch geführt haben, was ist Top 3, was ist Top 4?
0: Ach so, du, du verlässt jetzt schon wieder das Mitarbeitergespräch. Nein, nein, nein.
1: nein, nein, nein. Ich will nur sagen, dass die, was die Mitarbeiter dann danach noch zu hören bekommen. Wir, wir holen uns das Feedback ein und dann, so, damit, damit wir hier ein bisschen teasen können. Ja, ja. Nee, äh,
0: ich habe auf jeden Fall zur, im Gegensatz zur letzten Folge mal ein bisschen was an Inhalt mitgebracht tatsächlich. Äh, und zwar habe ich eine neue Neuerscheinung, die ich gerne äh, besprechen würde. Ähm, verrate ich später. Und, und ich so weiß später. nicht, vielleicht, vielleicht, falls wir noch Zeit haben, können wir noch um ein paar, du warst jetzt das Wochenende weg, habe ich habe ich gehört, bist gerade wiedergekommen, ich war die Woche weg, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber quatschen. Aber Perfekt. Sonst, ja, das hast du noch was, noch was mitgebracht?
1: Ich habe noch was mitgebracht. Ich werde eine Platte vorstellen von Laura Marling, die ist jetzt schon drei, vier Wochen raus. Sehr, 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 sehr geile Platte. Laura Marling, eine... eine Ex extrem junge Sängerin. Ich werde nachher dazu mehr sagen. Ich dachte, von, von der Qualität der Musik her und von der Reife der Texte, dachte ich, muss die 50 sein oder so. Aber ist sie nicht. Das wundert
0: mich auch, dass du sagst, sehr jung weil ich. Also, ich habe mir das Album einmal angehört. Das ist nicht so meine Musikrichtung, aber die Texte, die waren schon very mature.
1: Also, ich werde zu Laura Marling was sagen und ich werde. Hab da ein bisschen in ihrer. Diskografie gekramt und die kannte ich schon so ein bisschen, aber hab dann noch eine andere Sache entdeckt, die sehr geil ist, die auch dir gefallen könnte. Ja. Und da wäre ich zu was sagen und so einen kleinen Shoutout für eine Band aus Wien, die sich Hearts Hearts nennen, aber dazu später mehr. Alles zu seiner Zeit. Gut, dann können wir eigentlich losstarten mit ein bisschen Feedback. Feedback von der Belegschaft. Hast du Feedback von der Belegschaft oder, oder hast, kannst du mal so einen Überblick geben? Über, kannst du ein paar Numbers bitten, Markus? Äh, ja, also ich, ähm, wir, also um
0: die Rollenverteilung bei uns ist ja relativ klar. Der Tim, der ist, der ist einfach eine People-Person. Der Tim, der geht <lacht> auf die Mitarbeiter zu, der kann da, der, der zeigt Empathie, der, 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 der fühlt sich ein in die Leute und ich bin halt einfach der knallharte Analytiker. Ich schaue nur auf die Zahlen und die Zahlen, die prognostizieren einen Wachstum. Also wenn es so weitergeht, <lacht> dann haben wir... In 500 <lacht> Jahren. Wenn es so weitergeht, dann haben wir... Wir haben jetzt, glaube ich, über die letzte Woche, sagen wir mal, ein Wachstum von... Wir haben uns vervierfacht von den von den Listeners. Das heißt, wenn wir jetzt jede Woche viermal mehr Listeners bekommen, dann sei mal so, in einem halben Jahr Platz eins des Spotify-Charts.
1: Carsten also, Marschmeier, wenn du zuhörst und diese Wachstumsraten hörst,
0: ich würde investieren. Carsten, alle, wir, wir machen auch Product Placement, no, no biggie. Also schreib uns auf Instagram. Wir machen alles, Junge. Wir, wir, machen, wir machen alles für Geld. Das ist
1: wirklich alles. Wir, nee, wir, nee, machen, ähm, wir was machen ein ASMR, wo wir dich einölen, Junge. Das, wir machen das. Hey, Carsten.
0: Äh, was ich auch noch ganz interessant finde, vielleicht äh, Stichwort Zielgruppe: äh, Spotify trennt auch nach Geschlechtern und Sex, Sex. Und zwei Drittel aller unserer Hörer sind männlich. Das muss sich ändern, finde ich.
1: Das muss sich ändern. Deswegen spreche ich heute auch über Laura Marling, die eine eher Absolut. weibliche Perspektive hat.
0: Ja. Naja, aber, aber es Tim, ist schon ein bisschen
1: Sausage-Party hier. Ich meine, wir, wir sind hier die Chefs und wenn eine Frau hier <lacht> auf den Platz will, dann, dann wir machen, also ich, ich bin ja, ich befürworte ja die Quote, aber ich finde, das tut den Frauen auch nicht gut, weil die wollen sich, müssen ja sicher selber beweisen. die besten Ja, willst, du, willst du an
0: die Spitze kommen, weil du es geleistet hast oder weil du eine Frau also wegen deinem Geschlecht? Ha?
1: Ha? Wegen der Quote? Ha? Moni? Ha? <lacht> genau Moni. <lacht> <lacht> ich sags dir, wenn wir so weiter Sitzen hier in zwei Wochen zwei Frauen. <lacht> ja, ich glaube, wir wir wenn wir so weiterlaufen, dann, dann, wir dann,
0: ja, ja, dann wird unser Podcast radikal. Nein, wir machen ja nur Spaß. Nein,
1: wir machen, wir machen nur Spaß. Ich glaube, wir, wir haben die Ironie klar genug gemacht. Da muss man nicht mehr dazu Hoffe ich, doch. Hoffe ich ähm, doch. Ja, ich, ich lese was vor. Ich habe uh, Feedback bekommen von Bitte. Bitte. einem Typen, den ich anonymisiere. Nee, tue ich nicht. Ist ja nichts. Er ist Tom. <lacht> Der liebe okay, Tom, Tom. Äh, hey Tom, Shoutout an dich. Äh, und der Tom, der kennt sich mit Italien sehr gut aus. Der kennt sich viel, viel besser aus als ich, hat aber auch den deutschen Blick. Weil aber er, er kann Deutsch. Also er er kann Deutsch, er kommt, aus, er kommt aus Dresden. Er ist ein Aussie. <lacht> okay. <lacht> er ist ein, 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 ein Sachse. Er ist nicht nur ein Aussie, er ist ein Sachse. Und der Tom äh, kennt sich da viel besser aus. Und deswegen war ich, äh, war ich froh, dass er schreibt. Und Tom hat ein paar Ergänzungen gemacht zu italienischem Pop. Und äh, da gehört auch so der Rap dazu, weil er sehr populär ist in Italien. Und äh, da ist ärger so ein bisschen drin. Und er meinte, wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen will, dann muss man auf jeden Fall auf Künstler aus Mailand gehen, weil das zum Beispiel zu, zur Zeit die Hauptstadt des italienischen Raps ist. Und der, einer der erfolgreichsten Künstler in der Szene da ist Gali. Der hat, als mir Tom geschrieben hat, zwar vor ein paar Tagen, da hat er in Düsseldorf ein Konzert gespielt. Also, äh, keine Ahnung. Anscheinend dieses gerade so, so fucking populär, dieser Typ, dass der in Düsseldorf schon wieder Konzerte spielt. Keine Ahnung. Vielleicht so wow. ein, so ein Autokino-Ding, keine Ahnung. Könnt ihr das mal auschecken. Nicht. Aber habe ich reingehört, ist Gel. Ähm, Gali? Gali, also mit G, H, A also G, H und dann Ali wie Ali, keine Ahnung. Wie Ali G. Wie Ali G. Und als Empfehlungen gibt Tom, und die habe ich befolgt, ist geil, Good Times und 22, Doppelpunkt 22, was wahrscheinlich anders ausgesprochen wird auf Italienisch, nämlich zum Beispiel Ventidue, Venti Due, aber keine Ahnung, was das ist, aber checkt's aus, ist cool. Also musikalisch habe ich reingekommen. Und dann hat er noch so ein paar Ergänzungen äh, für diese Indie-Sache, die wir aufgegriffen haben. Eine Band, die ich nicht genannt habe, die aber wichtig ist, die habe ich auch schon live gesehen hier in Trento, die ist sehr, sehr gut. The Zen Circus, da zu empfehlen Pisa Merda, also Scheiß Pisa. Oder <lacht> manon Conta, das Herz zählt nicht oder das Gefühl zählt nicht. Und von I Segreti, also die Geheimnisse, müssten auch Leute aus Bologna sein, der Hauptstadt des Indie, äh, Sofia oder Qualunque und ich habe Sofia schon in die Playlist, weil es sehr gut da reinpasst. Sehr ähm, gut. Fand ich nice. Vielen Dank, Tom. Und an, an die andere Belegschaft, hier kommt wieder der, 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 der wie mein, hast du mich genannt, der People, die uh, People-Person. Die People-Person. PP. People <lacht> Hab, ich habe so ein bisschen mit Leuten schon gequatscht und die hatten schon so ein paar Requests, könnt ihr euch nicht mal vielleicht darüber unterhalten und könnt so.
0: Könntet ihr euch nicht mal verpissen? Noch ein Podcast. Verpissen kann ich endlich mehr Gehalt
1: haben. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Nein, aber wir können uns hier gern im SureFix <lacht> über, über ein paar <lacht> Themen unterhalten, die euch am Herzen liegen, sofern es nichts mit mehr Verantwortung für euch und mehr Gehalt für euch zu tun hat. Ähm, nee, Spaß will. beiseite. Ähm, Machen wir voll gern. Habt ihr auch schon so eine kleine Liste, die wir so langsam einfließen lassen werden. Aber,
0: aber was waren das so für Requests? Kannst du da was droppen oder ist das noch confidential? Ich
1: habe ich hab mal eine, ich bring mal eine rein, die ich ganz nice fand. Wir, also wir machen ja, wir haben ja bis jetzt nicht so richtig krassen Mainstream-Pop-Reviewed. Nee. Und ich habe mal Dua Lipa hier. Ja irgendwo. genau, Dua Lipa, ganz am Anfang, das habe ich auch gesagt und äh, der Request war aber so, hey cool, aber wäre es nicht geil, irgendwie so einen und ich dachte mir, man könnte das dann den Pop Corner nennen. Äh, wo <lacht> <wir> <lacht> okay.
0: okay. Bisschen bisschen zu,
1: <lacht> zu obvious das Wortspiel, aber passt ja zu uns. Ähm, und da könnten wir so, keine auch, auch mal einen Max Kiesinger oder sowas reviewen oder so. Ja. Keine, keine Ahnung. Oder was halt, was halt die Leute schicken. Oder eine Dua Lipa oder was weiß ich. Wenn das einen Mehrwert hat. Wenn, das, wenn wir das Album von was weiß ich. Also nichts gegen Max Giesinger, aber ich keine Ahnung. Wenn naja, ich das schon Album, ein bisschen was gegen Max wenn, Giesinger. Wenn ich mir Max Giesinger anhöre und ich dann, habe ich noch nicht gemacht, aber sagen wir mal, wir tun mal so, als fände ich es nicht geil. Weiß ich nicht, ob ich es dann reviewen soll, weil ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass jemand scheiße ist. Äh, dafür ist die Zeit zu schade. Aber wenn ihr sagt, Alter, da ist ein Pop-Album rausgekommen, das müsst ihr unbedingt mal anhören oder das würde uns interessieren, was ihr davon haltet, schickt mal rum und auch an dich, Markus, dieser Appell vom Mitarbeiter. Und nochmal danke an Tom.
0: Danke an Tom auf jeden Fall. Gerne, für die, gerne mehr für davon. Absolut. Also wenn, wenn ihr irgendwelche fancy Bands habt, die unter 2000 Nörder auf Spotify haben, so wie Stabile Lieder letztes Mal. Fancy Bands. Immer, immer her damit. Immer her damit. Wir freuen uns. Wir hören uns das ja gerne an, ne?
1: Ja. Ja.
0: So. Na gut. Super, aber, gut? aber war positiv dann, oder? Positiv.
1: Positiv. Gut. Na gut.
0: gut, äh, dann machen wir ma einfach nächste Woche wieder... Vielleicht ein kleines Meeting. Schauen wir mal, dass wir den Raum früher bekommen, oder? <lacht> <lacht> dann und dass er endlich
1: aufgeräumt ist, wenn wir da reingehen.
0: Ja, ich, ich leite es mal an. Ich,
1: ich schicke dann meine Rundmail später noch ins Mama ganze schön, Office. schön CC, vielleicht noch irgendwie eine höhere Ebene in CC nehmen und dann. Ja, ja, ich ja. werde das so. Bill Gates. Ist, schon, ist jetzt schon öfter passiert, ne? Ist ja, schon öfter ich, ich passiert. Ja, ich will, jetzt ne,
0: ich will jetzt hier niemanden anschauen und niemanden beschuldigen, aber es könnte das nächste Mal durchaus aufberühmter sein, ja.
1: Habt ihr das verstanden? ja <lacht> okay, okay, auf geht's und. zum nächsten Punkt. Markus, du hast uns was mitgebracht. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht. Und zwar eine neue Erscheinung. Das heißt, nice. ich hätte gern einen Jingle. Du
1: hättest gern einen Jingle? Ja. Den kriegst du von mir. Pass auf. Bring it, Bring it, Bring it, Bring it, Ja. auf. Bring
0: auf. und zwar ist wir nehmen am Sonntag auf, das heißt das Album, das am Freitag rausgekommen ist. Freitag ist ja, wie jeder hörer dieses Podcast weiß, Release Day, ist noch frisch in meinem in meinem Kopf drin. Ich höre glaube ich seit Freitag wenig anderes und zwar das dritte neue Album von The One and Only Krung Bean. Krung Bean. Genau. Krung Beans sind Wer sie nicht kennt, das ist eine Band bestehend aus drei Membern mit den wunderschönen Namen Laura Lee, Mark Spear und Donald DJ Johnson aus Houston, Texas, USA. Und das Geile an Krungwien ist eigentlich, dass sie. Also mir wurden erstmal hier Shouter an der Stelle an, an Max mein Mitbewohner, der mir die vor Jahren mal empfohlen hatte und ich das als langweilige Scheiße abgetan habe. <lacht> aber passiert, irgendwie. Passiert. Ja, ja, passiert. Irgendwie war ich da nicht in der Stimmung und ein Jahr später da, 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 da kam es dann, da hat es mich dann eingenommen. Und die machen so, so eine Mischung, also es basiert so auf Soul und, und RB, würde ich sagen, der aber schon in so eine leicht psychedelische Richtung geht. Aber vor allem äh, viele internationale Musikstile äh, miteinander vereint. Oh, also yeah. deswegen wurde auf äh, basierend auf dem ersten Album "The Universe uh, Smiles Upon You" heißt es, wurden sie als Thai Funk Band bezeichnet, was schon echt ein weirdes, eine weirde Genre Bezeichnung mm -hmm. ist, die man nicht allzu oft hört. Und auf dem zweiten Album äh, "Con Todo el Mundo" äh, natürlich, wie der Name wahrscheinlich schon äh, verlauten lässt bisschen mehr Latin, American und spanische äh, Einflüsse äh, zu finden. Und ja, jetzt hat das neue Album, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Ich habe recherchiert, ich glaube, es ist Mordecai.
1: Mordecai, I don't know. Wie würdest du es aussprechen, Tim? Mordecai, aber ich kenne das als, es klingt nach einem jüdischen Namen oder irgendeiner Person aus dem Alten Testament.
0: Richtig, ich habe dann auch recherchiert. Ich bin nicht so äh, so dicke, mit, äh, mit, mit Kirche und, und Bibel und was weiß ich, aber ja, ist irgendwas äh, Altes Testamentmäßig tatsächlich ein Name. Aha, yeah. ähm, genau, und das ist das dritte äh, Full-Length-Album und wie gesagt, die ersten beiden LPs, The Universe, Miles Upon Pony und Con Todo El Mundo, das sind hauptsächlich Instrumentals, die so balearische Klänge äh, beinhalten. Letztes Jahr haben sie dann zusammen mit Leon Bridges äh, die Texas Sun EP veröffentlicht, die ich am Anfang ein bisschen, bisschen komisch fand, weil da zum ersten Mal Musik mit, mit längeren Texten von Kroang Bean äh Vor allem
1: mit einem vordergründigen Sänger, ne? Das absolut, ist vorher absolut. Nicht.
0: Ja, das war vorher noch nicht, noch nicht der Fall. Aber mittlerweile höre ich die EP eigentlich auch richtig gern. Und eigentlich kann man jetzt sagen, dass das neue Album äh, fast schon eine logische Konsequenz aus der bisherigen Laufbahn ist, weil du hast immer noch diese, diese alte Vertrautheit vom Instrumental mit den mit den niceen Basslines und diese knackige Snare vom Drummer, die einfach so der, nice. ist. das ist der ge geilste Typ der Drummer. Der Typ ja. ist echt der Hammer. Also der der, der, der verzieht da. keine Miene beim Spielen, aber der ist guck halt wie eine fucking Maschine.
1: Ne? Guckt euch mal was an. Ich guck mal kurz, wie das Video genau heißt, aber wir hauen es dann eh in die in die Show Notes. Ja, mal auf safe. YouTube Kruang Bin ein und da gibt irgend so eine Session. Äh, wahrscheinlich mal. die bei KXP. Ja, ich glaube, das ist die. Und da halten die manchmal auf den Drummer drauf und das ist so unglaublich, was dieser Typ für, ähm, für eine Energie hat, wenn der, wenn der spielt. Also er sitzt da wie so ein Fels in der Brandung. Also dieser Körper an sich bewegt sich eigentlich kaum, nur ja. die Hände, die er halt braucht und sein Fuß. Aber er sitzt da der, der, wie fest gemeißelt, aber das sieht wie das Leichteste der Welt aus, dieses näher zu schlagen. Voll. das aber ist so der, der, der Typ ist ein, der ist ein wandelndes Metronom. Das <lacht> ist so geil.
0: Das, ha das hast du sehr ja schön gesagt, Tim.
1: Ja, guck mal auf Minute... Äh <lacht> oh, Gott, oh Gott, ist das geil. Siehst du das? Nee, nee ich sehe es gerade leider nicht, Tim. <lacht> ähm, dann habe ich den anderen Screen geshared. Aber geht mal da auf dem Video auf Minute 11... 30 oder so. Und das, spielt ja, das, 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 das finden sie alles, ja, das finden sie ist alles so in den Instagram-Stories. Also ich, ich, okay, <lacht> hast du recht, ich bin gerade überwältigt wieder von diesem Anblick. Sehr, sehr gut. Typ. Ich
0: bin gespannt, was für ein Bild das ist, weil ich sehe es gerade nicht. ordentlich. Naja, auf jeden Fall hast du hier diese, diese geile, diesen geilen Bass, diese wunderschöne Gitarre und diese knackige Snare. Immer noch. Aber jetzt halt noch mit Texten. Wie, und, und tatsächlich, das Interessante ist ja, dass bei dem Album alle drei Mitglieder auch äh, bei den Songs singen. Also nicht jedes Mal gleichzeitig, aber alle drei Mitglieder tragen zum, zu, zu, zum musikalischen Ensemble auch in, in oraler Form bei. <lacht> Sehr schön. Und, ähm, und ich finde es absolut fantastisch. Also ich habe mich noch nicht so wirklich in die Lyrics eingearbeitet, aber das sind es sind mehr Songs dabei, offensichtlich, per Definition, die Geschichten erzählen. Und vor allem mein Lieblingssong ist So We Won't Forget, wo ich mir heute in der U-Bahn erst das Musikvideo angeschaut habe, was einen fast schon zu Tränen rührt. Und ähm, oh. ja, ja es, es handelt da um, um, um eine, eine Liebe, die verstorben
1: ist. Da seht ihr, liebe Belegschaft, dieser Tyrann an den Zahlen, <lacht> der hat auch einen weichen Kern. Er ist auch relatable. Und gerade deswegen ist er relatable, weil das so tut, als könnte es nicht zeigen und dann manchmal kommt es raus.
0: Absolut, Leute. Leute, ich tue mein Bestes. Ich tu mein Bestes. Es ist, ich, ich, manchmal komme ich raus aus meinem Koko. Naja, <lacht> auf, je <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Kruangbin, Mordecai, ich höre seit Freitag äh, wenig anderes und. Ähm, für mich, für mich ein super Sommer-Soundtrack. muss man. Es war, es war ein klischeehaftes Label, aber ich dachte mir, das Album kommt zum richtigen Zeitpunkt. Kruabing, Bing, Mordecai, euch. Nice.
1: Ich äh, sag noch kurz was also, dazu. Ich fand's auch geil. Ich habe auch angehört und habe mich gefreut, als du mir geschrieben hast, dass du reviewen wirst. Sehr gut. Und vielleicht so zum Anschluss für, eine, für irgendwann mal eine andere Folge, so ein übergreifendes Thema, weil du angesprochen hast, dass die so ganz viele Sachen einfließen lassen, also erstmal sprachlich, dass da mit dem Englischen, mit dem, äh, mit dem Spanischen, aber auch mit, ich glaube Mama singen sie sogar noch in irgendeiner anderen Sprache, also es gibt ein ich paar Ich glaube auf
0: dem Album war sogar ein bisschen was Französisch auch dabei.
1: Ja. Und <lacht> dann gleichzeitig diese Bezüge, die auf historische Schriften oder sowas gehen, jetzt hier die Bibel mit dem Mordecai, es gibt noch viele andere Sachen. Das Cover ist auch interessant. Das hat so, vom Style her erinnert mich das so ein bisschen, zumindest von der Farbgebung, an auf jeden Fall was nordamerikanisch indigenes, also auf, äh, keine Ahnung, Navajo, aber sogar noch ein bisschen weiter südlich. Also was man in Mexiko oft äh, mit Mexiko assoziiert, aber auch dort öfter sieht. So die, die Farben, wie die ineinander laufen. Dann ja. so, ein, so ein Vogel. Äh, das sind Sachen, die habe ich schon so zu also mit ein paar indigenen äh, Sachen bringe ich die so zusammen, zum Beispiel das, die Nahuatl, was so eine große indigene Gruppe in Mexiko ist. Und äh, das ist sehr cool, wie da so die Bezüge gemischt werden, aber wie das Ding an sich eine runde Sache ist. Und vielleicht sollten wir mal irgendwie so eine, weil für mich ist es so World Music, aber im, in yeah. einem anderen Sinne, also nicht so World Music, wo du dann halt irgendwie gleich irgendwie das ganze Percussion Ensemble da drin brauchst, ja, ja, es mh. ist irgendwie ein bisschen subtiler, alles zusammengemixt yeah. und es ist dann doch was
0: Eigenes. Also ich habe auch irgendwie als, als Beschreibung, World Music trifft schon ganz gut, aber irgendwie dann auch nicht. W weil, weil, es weil, weil das World
1: Music schon besetzt ist mit anderer Musik eigentlich. Ja,
0: ja die, die einfach viel offensichtlicher, irgendwie gar nichts mit dem, was du, was du in, in der westlichen Kultur ja. halt hörst, zu tun hat. Und das ist halt schon was,
1: ja, es ist was auch cool ist, aber ich glaube, der, der Verdienst von solchen Alben wie, wie jetzt von Win kann sein, dass die es halt schaffen, so viel ineinander zu bringen und zu zeigen, wie, wie geil das Miteinander auch fun funktionieren kann. Auch vielleicht so ein bisschen das Statement. Ich weiß nicht. Bei denen spüre ich das so ein bisschen draus. Aber können wir vielleicht mal äh, eine eigene Folge drüber machen oder zumindest ein Segment demnächst? Ja. Äh, paar ich habe auch so ein paar Alben im Kopf, die, die in eine ähnliche Richtung gehen. Zumindest in dieser ähm ja interkulturellen, multilingualen Collage als Ansatz kreativ. Ja, nee. Äh, Nehme ich auf mit in den Backlog. <lacht> ich sehe gerade, die Moni hat es auch notiert. Passt super. Ja, super. Ähm, Moni ist übrigens ein Mann, ne? also äh, Wie heißt sie? Äh, heißt wirklich Moni? Sie heißt, äh, er heißt Moni. <lacht> <lacht> Psych. <lacht> Okay, äh, dann haben Waste. wir Kuang Bin fertig, äh, fertig. und ich gehe gleich weiter und wir haben eine geile Überleitung thematisch, nämlich wir haben festgestellt, dass das Album im selben Label released wurde, wie das, was ich beim Reviewen von der Platte, die ich jetzt vorstelle von Laura Marling, dann noch entdeckt habe. <lacht> als me Teaser Mega, me mega vertrete Überleitung, <lacht> aber,
0: aber ich glaube, man versteht sie. Ja.
1: ja. Okay. Nice. Wie heißt das Label?
0: Uh, Dead Oceans. Dead, Dead Ocean. Oceans. Ja. Tote Ozeane. <lacht>
1: Fast tote Hosen. <lacht> <lacht> ja, gegründet Shout von Campino. da <lacht> dann <-out am> Campino. <lacht> Liebe Grüße an alle. <lacht> <lacht> an Tagen wie diesen passieren <lacht> uns auch mal geile Überleitungen. Ähm, das Album, was ich reviewen will, wie gesagt, ist von Laura Marling. Nennt sich Songs. Nee, Song for Our Daughter. Ja, Singular, gell? Singular, nice. Ja, das, das äh, ist, auch, ist auch, glaube ich, eine Single. Ich weiß nicht, ich glaub, ob es ist. Aber es ist auch ein Song, ja. Es ist ein, auf jeden Fall ein Song, und zwar Song Nummer 6 auf diesem Album. <lacht> <lacht> du hast das jetzt
0: so lasziv ausgesprochen. Nee, ich habe
1: gezählt und war, ich war so, so schnell gezählt und war froh, dass ich so schnell bis 6 zählen konnte.
0: Ach so, okay. Ha so, habe ich das alles falsch interpretiert? Jetzt. Ja, wirklich. Ich habe die aus dem Konzept gebracht, bitte. Ja, das ist es
1: so wirken, als hätte ich es nicht so gemeint. Okay. Kurz sammeln. Also, Laura Marling, Song for a Daughter, ein Album, was ich grandios finde. Die Single, die ich gehört habe im Radio, ist Only the Strong, Only the Strong Survive, ist die Hook in dem Lied. Warum habe ich es mitgebracht? Das ist eine, eine Musik, die ganz anders ist, als das, was ich jetzt zum Beispiel letzte Woche vorgestellt habe, wo halt viele Dudes irgendwie so dabei waren, so Fabrizio, De André, das ist halt schon, es ist ja nichts Schlechtes, aber es ist halt schon irgendwie aus so einer Männerperspektive äh, präsentiert, ähm, wobei dann natürlich Leute dabei sind, die danach suchen, was Allgemeines zu sagen, was, was, was übergreifendes. ist. Ähm, aber bei Laura Marling ist ein Punkt dabei, den ich rausheben will, nämlich, dass sie die weibliche Perspektive, in dem Fall hast du es auch im Titel, explizit einnimmt. Und zwar die einer Mutter, sie hat, soweit ich weiß, keine Tochter, also es steht zumindest äh, in den Infos zum Album, dass es an eine fiktive Tochter geschrieben ist, dieses Album. Aber es nimmt die, diese Perspektive von einer Mutter ein, die auf die Welt blickt und äh, sich überlegt, was passiert eigentlich mit meiner Tochter, welche Eindrücke kommen dort auf die, äh, drauf, wie, wie verändert es ihren Charakter im Vergleich zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und wie verändert es vielleicht auch mich als, als Person in dieser Rolle mit Verantwortung für, für eine Tochter in dem Fall. Und super deep natürlich, also es, äh, kannst du dir vorstellen, wenn das der Rahmen ist, dass die Texte sehr, sehr schwer sind, sehr in die Tiefe gehen, aber ja. es meiner Meinung nach gelingt super, weil sie eben zwischendurch Songs drin hat, die, die so... Ja, die sind nicht poppig. Also das ganze Album ist von, du, du kennst sie ein bisschen, habe ich gehört, äh, ist sehr folk Also sie steht sehr in der Tradition von so Größen und ich, ich sehe sie auch als die, als die legitime Nachfolgerin von einer Joni Mitchell. Kennst du Joni Mitchell, Markus?
0: Sagt mir leider nichts,
1: sorry. Um Na klar! Also das ist ein Hit von ihr, aber der wurde, glaube ich, durch einen Dude dann irgendwie bekannt gemacht und der, den hat sie schon 1970 geschrieben, Johnny Mitchell. Ah, okay. Kurzer Exkurs, die ist wichtig. Also wer Johnny Mitchell noch nicht kennt und so ein bisschen was für Folkmusik übrig hat oder für Jazz, sollte Fo Johnny Mitchell auf jeden Fall auschecken. Johnny Mitchell ist eine Person, als Neil Young und Crosby, Stills und Nash irgendwie so ihre ersten Tracks gemacht haben, Ende der 60er und auch Bob Dylan und so weiter, ähm, die die hatten Schiss, dass dies scheiße findet. Also, das, die hatte ein Standing damals schon. Äh wow. und, und die haben bei der vorgespielt, um halt so den ersten Input zu bekommen, ob die damit überhaupt an die Öffentlichkeit gehen können, qualitativ. Und die hat dann später auch mit, mit, mit Jazz-Legenden zusammengearbeitet. Ist eine unglaublich gute Sängerin, extrem facettenreich, extrem experimentell auch im Songwriting, erst im Folksong, äh, später dann in Richtung Jazz. Und jedes Album hört sich anders an. Hat äh, Lieder geschrieben, also die, die hat so viele Lieder geschrieben, die man irgendwoher kennt, aber die durch andere bekannt wurden und auf jeden Fall auschecken. Also, wenn jemand so den so bisschen den 60er, Ende 60er Woodstock-Vibe haben will, würde ich Ladies of the Canyon empfehlen. Da ist auch der Titel Woodstock drauf, den dann eben Crosby Stills, Nash, and, Nash and Young als Single bekannt gemacht haben. Später, um, super okay, geil. und in Genau in diese Richtung, in die Folgerichtung, ähm, mit ähm, einer weiblichen, sehr weiblichen Perspektive, ähm, mit einer sehr selbstbewussten Perspektive, äh, steht auch Laura Marling. Und die ist genauso facettenreich bei der Stimme. Also die hat Techniken da drin. Da, da stehe ich wirklich mit offener Kinnlade, sitze ich da und, und höre hör mir das an. Äh, wenn die in die Tiefe geht, dann hat die, hat die irgendwie sowas, wo sie richtig aggressiv klingen kann oder so richtig böse und nach oben kann die in der Kopfstimme auch alles singen, die Übergänge richtig krass, also einfach wegen der Stimme, wenn, wenn man einfach nur ein bisschen oh, für Stimme hat, äh, kann man sie sich auch anhören ähm, das Arrangement ist, wie gesagt, sehr folkig, aber es sind sehr viele S äh, Stimmsätze drin, ähm, der, der Song Held Down kann ich nur empfehlen den habe ich mir, glaube ich, schon zehnmal in Folge angehört, weil der so geile Stimmsätze drin hat, ähm, ist auch ein ein bisschen, bisschen poppiger Hinten da ist dann eben der Song Song for Our Daughter, der sehr deep ist, sehr psychoanalytisch und äh, ja, geht, geht durchs ganze Album so ein bisschen durch. Und die Single, die auch sehr ruhig ist, aber die es ins Radio geschafft hat, habe ich gemerkt. Das ähm, wundert mich nämlich. Only the Strong. Also wirklich, aber macht Sinn, hört es euch an. Das, ich, ich, das ist so einer dieser Songs, der ruhig ist, der ohne Schlagzeug alles funktioniert und der es trotzdem ins Radio schafft. Mega gut. Only the Strong. Okay. So, soweit zu, zu dem grandiosen Album Song for a Daughter von Laura Marling.
0: Ja, das ist, aber nochmal kurz dazu: Es ist ja, das ist aber, ich habe es mir noch einmal angehört und ich dachte mir, wow, das ist viel zu lyriklastig. Also, ich, ich konnte da kein, kein Enjoyment draus ziehen, ohne die Lyrics zu verstehen.
1: Das stimmt. Also, äh, davon lebt es natürlich. Also, ja, das ist sehr. Schon, man. Das sind sehr tiefe Texte. Wie gesagt, es sind auch Sachen dabei wie Alexandra oder We Held Down auch Strange Girl. Eigentlich die ersten drei sind, sind ein bisschen poppiger. Vom Sound her zumindest. Aber klar, die, die, die Hauptsongs, die das Thema des Albums ausmachen, die, da brauchst du die Lyrics dafür.
0: Ja, ja. ja, anscheinend ein Album, für das man sich Zeit nehmen muss.
1: Genau, ja, das okay. ist es auf jeden Fall. Ja. So, jetzt kommt das Album was ich in der Überleitung versucht habe anzuschneiden, Yo, das Ballers im selben Label, Label erschienen ist, wie das von Kruang Win, was der Markus gerade vorgestellt hat. Exakt. Und das ist ein Projekt, was Laura Marling kurz vor diesem Album gemacht hat, also kurz, heißt zwei Jahre. Ähm, ich wollte noch was zu ihrem Alter sagen, nicht, nicht weil das irgendwie grundsätzlich relevant ist, sondern einfach nur, weil ich krass überrascht war, Laura Marling, jetzt wo ihr die Review gehört habt und sie vielleicht noch nicht kennt, äh, klingt vielleicht nach einer Person, die, die schon sehr viel gesehen hat im Leben, hat sie bestimmt auch, aber die schon ein gewisses Alter hat. Weil wenn du solche, so, so psychoanalytisch, was hat meine Tochter äh, und so weiter. Äh, ich dachte immer, auch wie ihre Stimme klingt und so weiter, dass sie schon auf jeden Fall irgendwie Anfang 40 ist oder so. Und ich habe dann gemerkt, dass sie nur fünf Jahre jünger ist als ich und war, das war es ist so einer dieser Momente, wo man sich denkt, was was hast du eigentlich <lacht> in den, letzten, <lacht> <lacht> in den letzten 25 Jahren getan, ja. wo du schon 2013 äh, Album von der gehört hast und dachtest, Alter, ist die gut. Also ich habe das ähm, uh, Once I Was An Eagle, auch sehr geiles Album, habe ich auf Platte damals gekauft und dachte mir so, boah, ist das krass, die, die, die muss ja schon 100 Alben gemacht haben oder so. Also, kann ich echt nur empfehlen.
0: Ja, ja, geboren am 1. Februar 1990. Die ist noch nicht so alt. Nee. 30 also Jahre alt. Und,
1: und da auch wieder die hier, die äh, Sache mit, mit Johnny Mitchell. Bei der ist es genauso. So, jetzt aber zu der Entdeckung, die ich dann gemacht habe. Das ist hier unsere Fundkiste quasi. Ähm, oh yeah. Von 2018, was wahrscheinlich ein bisschen jung ist für eine Fundkiste. Ähm, das Album heißt Lamp. Was, 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 was verbindest du mit dem Wort Lump? Das heißt doch irgendwie so Brocken oder sowas? Oder? Also so lump. lump together, weißt du, so irgendwie sowas? Ist
0: das nicht irgendwie so Lump? Yes. Ja, so irgendwie in sich zusammenfallen. Das, das, das verbinde ich damit.
1: Ah, okay. Kann auch ich sein. weiß es nicht, Alter ey. Das ist. Klumpen. Das ist jetzt hier da, hier, klumpen. klumpen, ja, jetzt. Klumpen. Nice, Und genau. die Band, also die das, sie ist da auch in den Credits und so und sie singt auch das ganze Album durch als äh, einzige Sängerin und sie hat es mit einem Produzenten, der nennt sich Mike Lindsay, zusammen gemacht und das Cover ist so ein Viech, ich habe dir das vorhin schon gezeigt, das sieht aus wie so ein Yeti oder sowas, so ein haariges Ding Ja Möchtest. Du, wie, wie, was hat das für einen Eindruck auf dich gemacht, Markus? Es
0: hat mich aus irgendeinem Charakter von der Sesamstraße erinnert, ehrlich gesagt
1: <lacht> An Samson wahrscheinlich <lacht> Ja, Ja, das nee.
0: kann sein, aber man man, man sieht auch keine Augen oder so, sondern es ist einfach okay. nur ein psychedelisch tanzendes äh, Etwas mit sehr viel Fell und rot-rosa äh, rot, rot -rosa Fell. Es sieht, es sieht sehr, sehr weird aus auf jeden Fall.
1: Allein das Cover hat mich schon dazu gebracht, mal reinzuhören. Und
0: ja, ich, scha ich schaue es mir auch gerade an, das Cover, und ich denke mir,
1: ja, das ist was, das <lacht> würde ich definitiv anhören. Und... Äh, der, das Cover suggeriert auch ein bisschen eine andere Musikrichtung, so vom Klang her ist es auch. Also das Folkige ist da gar nicht drin, würde ich sagen. Es kommt natürlich beim Songwriting rein, aber im ersten, so die Oberfläche ist überhaupt nicht folkig. Die ist eher elektronisch. Ähm, ja. So ein bisschen ambient elektronisch. So was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Dan Deacon kennst. Sehr cooler Typ, äh, so elektronischer Produzent, der auch so Filmmusik macht. Könnt auch mal auschecken. Äh, coole Sachen. Oder Jetzt musst du mir helfen. Wie heißt diese bisschen so Ambient-mäßige, dieses DJ-Duo, was ich gerade vergesse? DJ The Knife.
0: The Knife.
1: Na, so also ein ganz, ganz, na, egal, reicht ich nach. Um, und ist ein bisschen elektronischer, so von dem Ganzen, aber sehr, sehr minimal, aber so weirde Sounds. Also so hinten irgendwie so ein Bass, der mit wahrscheinlich irgendwas in der Natur aufgenommen, das dann dreimal durch, ein, durch irgendeinen Effekt gedreht und da dann nochmal einen Bass dazu geschoben und es hat so eine, so eine ganz, ganz eigene Klangwelt, die auch Bezüge würde ich sagen zu, zu Brian Eno hat, zu den Sachen, die er mit, ähm, mit David Byrne von den Talking Heads gemacht hat. Ähm, experimentelles Producing mit so einem elektronischen Synthesizer-Grundlage, aber auch vielen Umweltgeräuschen. Und darüber diese grandiose Stimme von Laura Marling. Und ich, ich lese mal kurz die Tracklist vor. Es ist ein sehr kurzes Album, weil es, und das ist eigentlich interessant, es wurde, die haben sich irgendwo getroffen bei einem Neil Young Konzert, wo Laura Marling Vorband gemacht hat. Geil. Und dann haben die kurz gequatscht und haben gemerkt, alter, der andere findet meine Sachen geil. Also gegenseitig. Und dann sind die eine Woche später ins Studio und haben das Ding aufgenommen. Also wieder... wir, wir Und reden davor...
0: Und davor haben die nichts vorbereitet. Ich, das, das, ist das ist
1: das Einzige, was wir darüber sagen. Wahrscheinlich hatten wow. sie schon so ein, zwei Skizzen persönlich, aber die hatten nicht dieses Projekt geplant. Und dann hauen die noch diesen dieses krasse Video zu der Single raus, Curse of the Contemporary, was gerade mein absoluter Lieblingssong ist. <lacht> <lacht> äh, Habe ich dir gerade gezeigt, Markus. super Supergeiler ähm, psychedelic-Vibe. Also das kommt auf jeden Fall in irgendeine Playlist. Ich glaube, ich brauche so eine... Ähm, Drowning in Pools oder irgend sowas muss die heißen, so eine richtig <lacht> krasse äh, Ende 60er Jahre, 70er Jahre Vibe Psychedelic Playlist, die aber poppig ist und die ähm, nicht die alten Sachen reinbringt, sondern so Sachen, die so ein bisschen in dem Stil sind. Late to the Flight, Rolling Thunder Curse of the Contemporary, Handhold Hero, Shake Your Shelter, Lump is a Product. <lacht> und das ist so, da, da steckt irgendwas drin ich bin noch nicht durchgestiegen, ich, ich habe das Video noch nicht gecheckt aber ich will da mehr dazu erfahren ich muss dann mehr dazu lesen aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen es löst was in mir aus super, es also ist ein bisschen artsy aber allein für dieses Curse of the Contemporary was eine geile, poppige ziehende Single ist die aber experimentellen Sound hat kann ich nur empfehlen
0: Nice. aber weiß man, ob das äh, ist, ist das so eine einmalige Collaboration oder... Ich glaube schon. Huh.
1: Ich glaube schon, weil die haben jetzt nicht... Also die sind beide auch in den Credits und ja. auch irgendwie auf der Wikipedia-Seite, die ja die Künstler von dem Management eigentlich schon pflegen lassen, da gibt es keine Lamp-Seite oder sowas. Da ist okay. nur so ein kurzer Passus so, hier ja, gibt es, haben sie halt auch ein Album, hat sie halt auch ein Album gemacht. Ähm, also ich glaube, es war eine einmalige Sache. Nicht, hm. dass der, dass sie nicht mit Mike Linz mal wieder zusammenarbeiten wird, weil wenn du so eine Connection hast, glaube ich, nach... einer. Woche sagst so, jetzt sofort ins Studio. Ja. Äh, ist schon krass. Das Aber stimmt. Hau ich auf irgendeine Playlist? Ich habe Bock auf eine weitere Playlist. Übrigens, das kurz Mitarbeitergespräch, ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen. Meine Ananas-Sula-Pizza-Playlist wurde ganz gut angenommen. Zumindest das haben, ist mir, sehr gut. haben mir mehrere Leute gesagt, dass sie sie angehört haben. Manchmal sogar in Italien rumfahren, schon um den Gardasee und sie geil fanden.
0: Nicht schlecht, Tim. Unser Kurator.
1: <lacht> Kurator People-Person, Kurator und Chaos-Pilot
0: Der steht auf deiner Visitenkarte
1: Und natürlich ganz vorne Entrepreneur <lacht>
0: Entrepreneur, ja Die vier nee, nee, Stunden nee, Noch Woche.
1: geiler, nein, weil ich bin ja die People-Person Ich bin der, der Intrapreneur <lacht> Denk wow. da mal drüber nach Denk,
0: Lass das mal sacken Nimm mir mal einen Schluck Und dann Der Intrapreneur ja, wunderbar.
1: Ich, das ist eine runde Folge. Magst du, noch, magst du noch so zum zum Rausschmeißen noch ein bisschen äh, ein bisschen was, so eine kleine People, so eine kleine Human-Story erzählen magst?
0: Ja, einfach, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wie stehst du, ich war ja, ich war ja, ähm, wann war ich, ich war dieses Jahr, nicht dieses Jahr, diese Woche zum ersten Mal geschäftlich unterwegs auf einer Geschäftsreise. Real life. Ja, jetzt, jetzt wird mir erwachsen. Äh, in der Schweiz war ich tatsächlich. Und da ist es mir auch... Es war mein erstes Meeting mit irgendwie externen Leuten. Und holy fuck sind Visitenkarten ein unangenehmes Ding, Alter. Oh.
1: Wenn man keine hat oder wenn man sie bekommt?
0: Wenn man, wenn man eine hat. Also ich hatte schon welche. Okay. <lacht> und ich habe auch welche bekommen. Aber es war so awkward, diese Dinger... Also vor dem Meeting bin ich dann so rumgegangen und habe ihnen meine Visitenkarte gegeben. Und ich dachte mir nur dabei so, wir haben alle Internet, wir wissen alle, wie wir <lacht> heißen. Wir haben, wir haben alle LinkedIn.
1: So, was machen wir Ist geil, wie du, wie du seit Anfang des Satzes diese Bewegung, wie du ja. die Karten ausgibst, nicht aufhörst ja. zu machen.
0: Geil. Es war absolut unangenehm. Und ich dachte, ah, und irgendwie so ich weiß auch nicht das Protokoll, so wann, wann gebe ich jemanden meine Visitenkarte, wann kriege ich eine Visitenkarte, weißt du, es gibt so Leute, die die schon mit 30 Jahren im Business sind, die, 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 die machen das so völlig selbstverständlich, so ich habe eine bekommen, so, ja, hier für die Sammlung und ich dachte mir so, wow, so cool werde ich nie sein. <lacht> Aber es war, es war echt, also, oh, das war so awkward, wirklich so unangenehm für mich. Aber wahrscheinlich hat es keiner in dem Raum so wahrgenommen wie ich. Das ist so <lacht> du awkward. Du
1: hast schon nur gezittert und die anderen haben sich gedacht, was geht da? <lacht> ja, ich, ich, hatte, ich hatte so oh mega Schweißflecken. <lacht> Am Anfang, als du sie noch nicht ausgegeben hast, warst du komplett ruhig und keine Schweißflecken und nach ja. zehn ausgegebenen Karten ein Wrack.
0: Ja, absolut. Ist, ja. der, ist,
1: die, ist die Visitenkarte der Handshake-Ersatz in Zeiten von Corona? Ja,
0: das ist ja das Nächste, weißt du. Du kannst die Leute ja nicht... Es, es fehlt so dieses Ritual, das wir so hier in Westeuropa haben, mit so Händeschütteln oder sonst was, sondern man steht dann so daneben und dann, dann sagt meistens einer so den Spruch, ah, jetzt darf man ja nicht mehr. <lacht> oder äh, Hände geben tun wir hier nicht. Oder irgendwie sowas. Und es ist so... Du, es, es da steht dann immer sowas im Raum, finde ich. Ja, ja, ja. Es, ja, ist, das es ist mega unangenehm. Oder da, da, das, muss <lacht> das
1: muss man aushalten können. Das muss man aushalten können. Schöner Schlusssatz. Ich will dann da <lacht> nichts mehr sagen. Das muss man aushalten können. Auch uns. Ja. Absolut. Danke, dass du mich ausgehalten hast, Markus.
0: Äh, ja, danke, dass du mich jede Woche aushältst, Tim.
1: Wow, das ist so wholesome gerade. Very wholesome.
0: Ja, und auch danke an unsere Mitarbeiter, dass du unsere, ich meine, wir haben manchmal so ein paar so ein paar kleine, kleine Phasen hier, wo wir vielleicht ein bisschen streng sind oder ein bisschen, bisschen schwierig, aber ich glaube,
1: wir sind ein gutes ja. Team, oder? Ja, deswegen Projekt, ne? Deswegen Projekt. machen, muss man äh, das Projekt einfach äh, durchdrücken, äh, aber äh, hey, wir haben so ein super Team hier und äh, wir, wir verstehen uns auch super gut außerhalb vom Büro. Also ne,
0: super. Wir gehen auch ab und zu mal ein Trinken, ne? Danach. <lacht> ja, jetzt muss man da mal schauen, dass wir die Kappe hier in Q4 noch mal
1: bereitstellen. Ne, und dann. <lacht> so, wir zwei so. Chefs gehen jetzt ein Trinken. Ihr seid dann vielleicht das nächste Mal wieder dabei. Und tschüss. Schaut doch mal, ne? Au revoir.
0: Weiterarbeiten. <lacht>